0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. El 8 de enero, más de 100 artistas e intelectuales francesas publicaron en el diario Le Monde una carta pública titulada Defendemos la libertad de importunar, indispensable para la libertad sexual. El texto era una reacción a Me Too, el hashtag que en octubre del año pasado, a raíz de los reportes periodísticos sobre casos de acoso sexual donde estuvo involucrado el productor de cine Harvey Weinstein, usaron millones de mujeres en todo el mundo para denunciar casos de acoso y violencia sexual sufridos en carne propia. En sus primeras líneas, la carta en Le Monde decía, la violación es un crimen, pero el flirteo insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista. Las firmantes reconocían que MeToo trajo una legítima toma de conciencia de la violencia sexual ejercida sobre las mujeres, especialmente en el marco profesional donde determinados hombres abusan de su poder. Pero advertían que también había generado una Ola Puritana, una campaña en las redes sociales de delaciones y acusaciones públicas de individuos que sin haberles dejado la posibilidad ni de responder ni de defenderse, han sido puestos en el mismo nivel que agresores sexuales. Todo esto decían, lejos de ayudar a las mujeres a ser autónomas, sirve en realidad a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, de los extremistas religiosos, de los peores reaccionarios. En Francia, grupos feministas acusaron a las firmantes de hacer apología de la violación y defender a pedófilos. La actriz Asia Argento, una de las primeras en denunciar a Weinstein, dijo en Twitter que las mujeres que habían firmado le decían al mundo cómo su misoginia interiorizada las ha lobotomizado hasta un punto de no retorno. En todo el mundo, la carta reavivó el debate sobre cuáles son los límites entre el acoso y el coqueteo y expuso diferencias culturales y generacionales al respecto. En este episodio abordaremos este debate con nuestras dos invitadas de hoy. Lucía Melgar es profesora de Literatura y Género y Crítica Cultural. Lucía, bienvenida, gracias.
1: Bueno, muchas
2: gracias.
0: Sandra Barba es secretaria de Redacción de Letras Libres. Sandra, bienvenida.
2: Hola, gracias.
0: Hablemos para empezar de la carta. Eh, las firmantes, 100 intelectuales y artistas francesas, dicen que el movimiento Me Too ha derivado en puritanismo. ¿Qué piensan? ¿Es válido caracterizarlo así como puritanismo?
1: Yo creo que la carta es, viene en muy mal momento, llega en mal momento para en la discusión porque apenas Me Too está tomando fuerza y creo que el tema del puritanismo es un tema que siempre se saca a la luz cuando hay un movimiento feminista. O sea, No es la primera vez que desde la crítica antifeminista se acusa a las feministas de ser puritanas por criticar la violencia sexual o el acoso. De, aun cuando en, en Estados Unidos hay una tendencia puritana y en el mismo Estados Unidos se están preguntando si el Me Too puede llevar al puritanismo, creo que desde la crítica francesa no es eh, muy atinado y que en realidad están apuntando a, un, a una posibilidad, pero que no es algo que esté presente actualmente en el movimiento Me Too.
2: Yo también creo que estamos cayendo en solo adjetivar las cosas y si ahora vemos en muchísimos eh, artículos de opinión que la gente dice el movimiento feminista contra el acoso es retrógrada o podría caer en posiciones retrógradas acerca del sexo, son puritanas, etcétera Y también creo que eso no ayuda al debate, solo adjetivar la crítica feminista como puritana, aunque coincido que el movimiento feminista en Estados Unidos, sobre todo, ha tenido momentos pues de acercamiento a la derecha ¿no? y a los grupos religiosos ¿no? y en el mismo debate de la sexualidad
0: A lo mejor para contrastar un poco, platícanos cómo ha sido ese acercamiento en el pasado por qué ese acercamiento no es parecido a este momento actual
2: En los 80 Catherine McKinnon y Andrea Dworkin empezaron a analizar la pornografía aunque también el acoso, pero sobre todo la pornografía mainstream, la más consumida y básicamente su análisis era que era denigrante hacia la mujer y que se reproducía y presentaba una relación desigual sexual entre mujeres y hombres, muchos casos también de, pues, explotación. No sabemos si todas las actrices porno lo eran en libertad o que tan libremente podían deci decidir ser actrices porno. Entonces, McKinnon, que sobre todo era abogada, formuló una ley que sí pasó en algunos estados de Estados Unidos y en Canadá, en la cual uno podía, si era capaz de demostrarlo ante un tribunal, demandar al productor y al distribuidor de una película porno por su contenido si uno podía demostrar que el porno representado había incidido en una violación o abuso en la realidad. Eso fue muy aprovechado por los grupos de derecha religiosos en Estados Unidos, y sus aliados incluso fueron grupos de derecha. Entonces, sí ha existido eso. Ahora bien, en el caso de, de acoso, no estoy, yo no estoy segura de que la alianza sea con grupos de derecha en estos momentos. La alianza ha sido entre feministas, ¿no? o entre personas según aliados, hombres, ¿no? que están preocupados por la situación. No veo realmente a la derecha católica detrás de esto reprimiendo el sexo.
0: Lo que decían las en la carta las firmantes es, bueno, que toda esta situación podía de alguna manera derivar en un escenario en el cual para cualquier tipo de relación entre un hombre y una mujer tuviera que haber una serie de disclaimers, de, de cartas de sesión firmadas de antemano, ¿no? Están defendiendo en el fondo una idea como de la liberación sexual y creo que eso es lo que al final ven amenazado, ¿no? Como un retroceso a un punto anterior a los años 60 que fue cuando originalmente empezó toda esa cuestión. Lucía, platícanos un poco qué, qué piensas de esto. ¿Es, o sea, ¿está en juego, está en entredicho la liberación sexual? ¿Es lo que están defendiendo?
1: Creo que hay que ver la diferencia entre la cultura francesa y la cultura norteamericana, ¿no? en el sentido de que quizá dentro de la cultura francesa pues hay más una tradición de literatura libertina, como le llaman, por ejemplo, eh, dentro de las firmantes de la carta está Catherine Millet, que, bueno, pues escribe sobre su placer en las orgías en una de sus novelas. Entonces, digamos, es un contexto distinto de lo que tiene el, el escenario de Me Too. El tema de la libertad sexual, pues por un lado es una conquista digamos, de las mujeres y de la evolución de la sociedad a lo largo del, del siglo XX, sobre todo, y la segunda parte del siglo XX. Y es algo que es muy importante, porque es que la mujer pueda ser sujeto de su sexualidad, que se pueda hablar de sexualidad, que se pueda hablar de violencia sexual, que se pueda hablar de violencia sexual en el, en el matrimonio incluso, que digamos era un tema muy tabú. Entonces, en ese sentido, es importante defender la libertad sexual. Yo no creo que el hablar de denunciar el acoso necesariamente vaya a coartar la libertad sexual. Quizá lo que se están refiriendo es que hay algunas voces que hablan de que en todo tiene que haber consentimiento, ¿no? Y entonces casi caricaturizan y dicen, bueno, es que ahora para hasta para tocar a una persona va a haber que pedirle permiso y para darle un beso. Y digo, creo que eso es una cosa ridícula, que nadie está planteando eso en realidad. A mí me llama la atención que siempre que hay un movimiento de liberación de la mujer, enseguida es irse a los extremos y decir... Por ejemplo, la defensa del aborto es que las mujeres odian a los niños y quieren matar a todos los niños. ¿no? Cuando se habló del voto, pues las mujeres ya iban a abandonar su casa, e iban a estar todas en la política, iban a degradar la política. Y ahora resulta que porque se denuncia el acoso, o se, se denuncia, digamos, lo que llaman en Estados Unidos conductas inapropiadas, ya van al punto de decir es que ahora ya no se va a poder ningún hombre acercar a ninguna mujer. Creo que es una cuestión absolutamente caricaturesca. O sea, sí me llama la atención que es como una repetición del mismo tipo de crítica al feminismo que se ha dado a lo largo del tiempo. Entonces, una cosa es la libertad sexual, y creo que hay que plantear quién define la libertad sexual. Que cada mujer defina qué libertad sexual quiere. Porque no todas las mujeres tienen el misma, mismo erotismo, la misma sexualidad, el mismo deseo erótico, etcétera. Entonces, ahí hay algo que nos está hablando de que están por un lado, una, exagerando una situación y por otro lado, que
2: no están viendo
1: las, las diferencias que hay entre mujeres, ¿no?
2: A mí me parece que en ciertos casos eso de la liberación sexual le ha servido a veces más a los hombres que a, los, a las mujeres, un poco para intentar responder esta pregunta, ¿no? Hay un artículo muy bueno que salió en Estados Unidos, ya no recuerdo si en The New Yorker o New York Times, pero en alguno de los dos, y fue un artículo escrito por una mujer joven que había dicho, por supuesto, que yo quiero asumir mi libertad sexual y quiero tener sexo casual con consentimiento. Y lo he estado haciendo por un año, dos años. Pero en esa experiencia me he dado cuenta de que yo nunca tengo orgasmos y solo realmente sirvo para que los hombres tengan orgasmos. Es una relación completamente desigual en la que yo la cantidad de placer que recibo es mucho menor. Entonces decidió, y lo puso por escrito, que ella ya no va a tener sexo vaginal, ni anal, ni sexo oral. Lo único que iba a tener en sus eh, one night stands era sexo oral, pero para ella, del hombre a ella. Y obviamente causó un revuelo enorme, que como que el mujerismo. Yo creo que es una carta hermosa, o es un artículo hermoso por eso, porque sí realmente revela que incluso las relaciones sexuales después de esta supuesta liberación, es probable que beneficien más en términos de placer a los hombres que a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahí hay estudios y estadísticas y el grupo que menos orgasmos tiene es el de las mujeres heterosexuales y bisexuales. Entonces, uh -huh. quizás sí sería bueno analizar esto de la liberación sexual para quién sirve. Entonces, sí es una conversación que ahora que queremos analizar los casos grises también deberíamos de tener, ¿no? O sea, incluso el coqueteo, incluso la galantería, incluso el sexo, pues hay relaciones desiguales dentro de ello. Las relaciones sexuales, heterosexuales, están encuadradas dentro
1: de un sistema desigual de poder. Digamos, si estamos hablando de toda una educación o mala educación sexual de los hombres y de las mujeres, uh -huh. donde, digamos, la mujer ha sido siempre, o tradicionalmente más bien, la pasiva y la que no puede expresar su deseo abiertamente porque entonces es una lanzada o es libertina, etcétera, ¿no? O no puede buscar su placer porque entonces es agresiva. Exacto. O sea, todo sí. este tipo de cuestiones. Entonces creo que hay una parte donde algunos hombres pueden interpretar o muchos hombres pueden interpretar según el contexto que una mujer sea más abierta sexualmente como que pueden hacer con ella lo que quieran y que uh -huh. está a su disposición. Y ese es un problema, pero es por la objetivación de la mujer dentro de sí. la cultura. Entonces es, creo que estamos en un momento de de transición, digamos, en el sentido de más mujeres se visten más como quieren, uh -huh. se comportan más como quieren, pueden tener una noche de placer o buscar una noche de placer sin que eso les implique un problema moral, pero ¿cuál es la respuesta de los hombres? O sea, uh -huh. si la ven como una igual y también están buscando su placer, etcétera es una cosa, si... Uh -huh como dicen aquí no que es una, una lanzada o lo que sea o que es una mala mujer porque se acuesta con sí. varios hombres que ese siempre está también ese es todavía ese prejuicio uh -huh. en relación con las mujeres uh -huh. entonces estamos hablando de que esto está favoreciendo la perpetuación de las relaciones desiguales de poder
0: no basta con que haya liberación sino hay también un, un nivelamiento de esas relaciones desiguales de poder. sí
1: yo creo que tiene que cambiar tiene que cambiar la mentalidad o si no nos vemos como iguales o si no nos vemos como personas y si nos vemos más como cosas o si ven algunas mujeres a los hombres como una posibilidad de ascenso, por decir claro. algo, que sería lo mismo al revés, estamos perdidos. O sea, estamos perpetuando esta misma situación en donde nadie sale satisfecho.
0: Daría la impresión, de repente, al ver el debate, sobre todo en las redes sociales, el debate que suscitó la carta, pero que en realidad viene desde antes, uh -huh. obviamente, daría la impresión... De que hay distintas percepciones sobre el asunto en distintas generaciones ¿no? de feministas. Parecería que las feministas más jóvenes están mucho más del lado de, no, a fuerza todo tiene que ser consentido, cada paso tiene que ser consentido, y parecería que en las generaciones anteriores hay un poco más de, no sé si llamarlo, no creo que sea laxitud, pero hay una idea un poco más de, bueno, también entra la seducción, también puede ser un proceso más, más espontáneo. Quisiera preguntarles, siendo ustedes de generaciones distintas, ¿dónde definen cada una estos límites? ¿Dónde empieza la violencia? ¿Dónde termina la seducción? ¿O viceversa? ¿Cuál es el punto, la línea que no se debe cruzar? ¿Cuáles son las posibles áreas grises? ¿Cómo definen esto?
2: A ver, como empezando en un nivel jurídico esencial... Yo sí creo que incluso dentro de lo jurídico hay áreas grises, ¿no? Estaba leyendo varias legislaciones y a veces es el, el contacto físico, ¿no?, de carácter sexual no deseado. Vaya, no mucho más, ¿no? Parece que en la ley también tenemos algunos puntos grises todavía, ¿no? Y eso es muy relevante. Fuera de ahí, eh, a mí sí me parece que en los espacios de trabajo es una cosa súper delicada ¿no? el acoso el jefe que tiene pues la posibilidad de correrte o de ascenderte o de no darte las vacaciones de diciembre etcétera pues tiene la sartén por el mango entonces ahí ya no es una seducción de igual a igual a mí me parece eso ¿no? que la seducción el erotismo al menos el que a mí me interesa y creo que le interesa a muchas feministas es el que se da de igual a igual eso no quiere decir que no haya otro tipo de sexualidades o juegos como el sadomasoquismo los hay pero siempre como resultado de esta igualdad, en primer lugar. Me parece más bien que el acoso, etcétera, y el abuso se dan en relaciones desiguales o en contextos desiguales, espacios desiguales, donde una persona tiene más recursos con frecuencia el hombre y los usa para coaccionar a la mujer,
0: ¿no? Eso no es necesariamente, o sea, es muy frecuentemente en el ámbito laboral, pero no necesariamente en el ámbito laboral.
2: No, no necesariamente. O sea, algo que no se discute mucho, por ejemplo. Pues muchas veces, quizá por toda esta carga cultural que tenemos, pues muchas mujeres, y eso es el testimonio de muchas personas, ¿no? Cuando están con un hombre a solas en su casa, sienten temor. Y tal vez no es tu jefe, no estás en la casa de tu jefe, pero simplemente porque estás con un hombre que ha sido educado para más usar más su cuerpo que tú la mayor parte de las veces, estás en una casa sola sin poder salir realmente, ¿no? Las personas tienen miedo, las mujeres tienen miedo en las casas y están solos. Entonces no necesariamente tiene que ser recursos económicos, sino recursos momentáneos, ¿no? De fuerza o de en una situación de soledad. Pues sí, también puede haber una relación desigual que te coaccione a no saber decir que no o tener miedo de ofender al hombre con un no muy fuerte porque qué tal si te pega o te viola y no quería el no, ¿no? Entonces creo que también esos nos que damos las mujeres también están atravesados mucho por esta relación desigual, aunque no sea tu jefe.
1: Bueno, yo creo que para el tema del acoso para mí queda muy claro que en el trabajo no debe haber ningún tipo de relación eh, sentimental. Entre, puede ser muy drástico, pero creo que el tener por lo menos como norma que hay actitudes y conductas que son inapropiadas en el trabajo o en las escuelas, por ejemplo, mm, en las universidades, claro. entre profesores sí, claro. y alumnas o directivos o dentro de sindicatos, que lo hemos visto problemas en México, ¿no?, de sindicatos donde las trabajadoras están sometidas a acoso, etcétera mm. Eh, creo que debe ser una prohibición a mí me parece muy bien, por ejemplo, la ley euro europea que hace corresponsable a las empresas de prevenir el acoso y que protege a los testigos de acoso que cosa que no se da en México creo que en el ámbito laboral y en el ámbito educativo está muy clara la, la raya no donde hay diferencia es pues en las relaciones más, digamos, en la calle
2: mm. o
1: en, en un bar o en, o en una casa, como dices ¿no? y Digamos que en la calle me ha llamado la atención, y creo que para el contexto mexicano es importante, que digamos, la calle no debería ser un lugar peligroso para las mujeres, ni debería ser un lugar molesto. ¿No? O sea, el hecho sí. de que una niña de 12 años salga a la calle y se pueda encontrar un exhibicionista o que le empiezan a decir cosas en la calle, eso ya nos está hablando de una situación otra vez de uh -huh. relaciones desiguales de poder, de mala educación de los hombres que creen que todas las mujeres que pasen por la calle, ellos uh -huh. pueden decirle lo que quieran, aunque sea una sí. niña o una señora de 80 años, o sea, tenemos uh -huh. esos extremos. ¿no? Yo no estaría de acuerdo en penalizar como uh -huh. algunas per jóvenes en México han propuesto, uh -huh. el taxista que le grita guapa a una chica pues es un maleducado y tiene, no, no está respetando a la mujer, pero de ahí a que vayamos a acusarlo de acoso a mí me parece que eso es una exageración, porque primero es una falacia que la ley va a proteger a las víctimas. ¿no? Uh -huh. o sea, en México además, ni a las víctimas de acoso protege, que esa es otra historia, pero no voy a entrar en eso ahorita. Pero digamos, no puedo usar la ley para todo, no ni penalizar todo. Creo que lo que tenemos que hacer es enseñarnos a las mujeres a reaccionar y enseñar también a los hombres a comportarse de otra manera. Porque lo que tú dices, o sea, ¿cuántas mujeres no dicen no porque no quieren ser maleducadas? O sea, uh -huh. dejemos de que tengan miedo. Muchas es que, no, bueno, van a salir de su conducta, de su rol, de que son uh -huh. niñas buenas o de que son mujeres muy lindas. No, aprende a decir no, uh -huh. ¿no? Y eso es algo que tenemos que enseñar. Desde sí. la infancia, y creo que, por ejemplo, eso es una diferencia entre Francia y México. En Francia hay una educación mucho más igualitaria en el sentido de que sí se puede con más facilidad decir no. En ese sentido, a mí lo que sí me interesó de la Carta de las Francesas es la idea: no todas las mujeres somos víctimas. Uh -huh. O sea, víctimas pasivas en el sentido de si yo voy por la calle y alguien me dice algo, tengo varias opciones: hacer como que no hay nada, sentirme agredida y, y armar un escándalo. ¿O puedo decirle al tipo algo? Digo, uh -huh. depende de dónde estoy. Si estoy cruzando un puente en la noche sola, pues no lo voy a hacer. O sea, quisiera que no nos sí. viéramos como unas incapaces de reaccionar ante una situación. Y a mí este artículo contra Ansari me parece exagerado. O sea, yo creo que... O sea, me parece que hay una exageración también en la publicitación de ciertas cosas. Hay ciertas cosas que tú puedes decirle al tipo, que lo puedes comentar con tus amigas y no lo tienes que sacar en el periódico. Y no por proteger al tipo, sino uh -huh. porque creo que es una exageración. Uh -huh. No todos los encuentros sexuales con alguien van a ser eh, buenos, pero además aquí la chica, digo, yo no la quiero juzgar, pero hasta cierto punto, bueno, si realmente estaba tan incómoda, ¿por qué no agarró sus cosas y se fue? Para mí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo para que una chica no sea capaz de decir, ya me voy? Porque fue por su propio sí. gusto, ella fue a buscar al tipo. Sí. No fue que el tipo la persiguió, que sería otro caso diferente. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la autonomía, la posibilidad de eh, tener agencia de esa chica? Claro. ¿Y por qué entonces todas las responsabilidades del hombre? Yo no estaría muy de acuerdo en esa posición.
0: De acuerdo en que no toda la responsabilidad tendría que ser del hombre. Pero a lo mejor ahí se pone en evidencia el tema de que de entrada la balanza está dispareja. En la medida en la que el hombre... Tiene más poder en la relación, también tiene más responsabilidad. ¿Podría ser?
1: Sí, podría ser. Y en el sentido de que... O sea, una cosa que también han señalado. O sea, los hombres no saben leer las señales o no uh -huh. las quieren leer. No nos hagamos tontos. Las relaciones sí. personales de cualquier tipo no solamente son verbales. En ese sentido, la idea del consentimiento y de sí, sí, no, o sea, no es cierta. Más en una relación íntima. Tú te das cuenta pero tienes que estar abierta o abierto a darte cuenta de en qué posición está la otra persona. Entonces, claro, si los hombres no los están educando a que vean esas señales, o si simplemente no las quieren ver porque dan por hecho que toda mujer se quiere acostar con ellos y que se acueste como se acueste, va a ser muy contenta, o no importa porque lo que importa es él, uh -huh. pues evidentemente volvemos a lo mismo. Es una relación desigual donde sí los hombres tienen responsabilidad.
0: Y en esa medida no vale la pena que en lo que los hombres aprenden a leer esas señales no vale la pena, entonces que efectivamente cada paso tenga que ser que tener un consentimiento explícito. ¿Cómo se supera ese...? O sea, porque creo que sí hay un dilema ahí, ¿no?
1: o Sí sea, hay un dilema y hay un dilema también porque mientras educamos a las mujeres a decir no. Ajá. ¿no? Ajá. Entonces creo que lo que puede ser útil de este debate es ver precisamente esos puntos que son las, un poco de zona gris, ¿no? Uh -huh. Porque las francesas caricaturizarían diciendo, pues acabas con la seducción, uh
0: -huh. acabas
1: con la galantería y acabas con el erotismo, uh -huh. ¿no? Y las gringas dirían, a lo mejor, este, también caricaturizando, que no, que es mejor a cada paso decir sí o no. Pero ahí, si entramos a un terreno más resbaloso, el problema del consentimiento también, o sea, no es nada más sí o no, hay muchas situaciones donde el consentimiento es... También una zona gris, uh -huh. ¿no? Porque si tomamos en cuenta todo el contexto, digamos, eh, precisamente de relaciones desiguales, estamos hablando uh -huh. de que cuando tu consentimiento es realmente consentimiento sí. y cuando no. O sea, a mí me gustaría más ver a las mujeres ser más eh, expresivas en su eh, deseo o no deseo, y no tiene que ser necesariamente verbal. Si puede ser ver, verbal, qué bueno. Pero si no, como digo, si no te gusta cómo te está besando el tipo, quítate no sigas como de víctima este que no puedes hacer nada. Obviamente, o sea, si es una violación es una causa diferente, pero si es una escena de seducción en un bar, o si estás en casa de alguien, digo, a lo mejor en la casa es más eh, peligroso, como tú dices. Sí. Pero creo que depende mucho de con quién estás, uh -huh. ¿no? Y por qué fuiste con esa persona y qué estás esperando de ese encuentro. Claro.
2: Bueno, a mí me parece especial el caso de Asís Ansari, porque era un... un Creo que Asís lo pensó como un one night stand, o sea, fueron a cenar y fueron a su casa y ahí sí no conoces a la persona, no mm -hmm. tienes precisamente todas estas pistas verbales y no verbales que te ayudan a conocer a una persona, cuando tienes un one night stand, pues tienes muy poca información mm -hmm. y es muy difícil medir si tú no vas a hacer enfadar al otro, si el otro es violento, realmente no sabes nada, o sea, es una situación en la realidad ya concreta, la verdad sí, un poco peligrosa, ¿no?, Ahora, yo creo que hay contextos específicos en esta sociedad en los que decir que no es muy costoso, mm. como en este caso, ¿no? Como en este caso, yo me imagino tratando de empatizar con ella. Pues a lo mejor así Sansari es más fuerte que ella y ella calculó eso y le dio miedo. Mm. O a lo mejor, ni siquiera eso, en el rol de género de abnegación y quererle caer bien al hombre, ella dijo, uy, decirle que no, ya va a ser que nunca más volvamos a salir, ¿no? No me va a volver a hablar, no le puedo decir que no, no, porque ahí ya se acaba el romance o la seducción futura, ¿no? O sea, creo que hay, sí hay situaciones sociales todavía, y creo que son muchas, en las que decir que no como mujer es muy costoso, porque te lleva tal vez no a una violación o al uso de la fuerza física, pero sí al rechazo, ¿no? Y al abandono emocional, que también en las emociones hay disparidad entre sexos fuerte, ¿no? Y nadie quiere sentirse desaprobado y rechazado. Entonces, todo eso se mezcla al decir que no. En otros contextos, ¿no? De seducción, decirle que no a tu jefe, que no quieres ir a cenar, es mucho más difícil, ¿no? Porque hay mucho más recursos involucrados como tu chamba y poder pagar la renta y el comer, ¿no? Entonces, sí, a mí también me gustaría llegar a un momento o a varias situaciones en donde uno pueda decir claramente que no, me parece que todavía no es fácil. Sí creo que no todas las mujeres somos víctimas completamente pasivas o inertes todo el tiempo. Sí me parece que cada, cada quien tiene recursos para defenderse, uh -huh. cada mujer en específico, ¿no? Pero también creo que todavía es muy difícil decir que un no tan claro, ¿no? Un no tan fuerte, no, o sea, no siempre es fácil y, y, por ejemplo, en lo que
1: estás hablando, estoy pensando, bueno, tú te estás tomando el riesgo, y eso uh -huh. hay que saberlo, sí. de irte con alguien que no conoces bien. Sí, ¿no? sí. Y creo que, o sea, muchas mujeres lo hacen porque les parece bien y están dispuestas a arriesgarse, pero sí es un riesgo que estás tomando, claro. entonces también ahí hay una parte de tu responsabilidad. Sí. Por otro lado, en lo que dices del jefe, yo insisto, o sea, sí. en el trabajo no hay ninguna duda. Uh -huh. El jefe no te puede invitar a cenar, el jefe no te puede poner la mano en ninguna parte. Sí. Igual que la jefa tampoco, porque uh -huh. igual hay mujeres que acosan en el trabajo, ¿no? O sea, porque son relaciones de poder y creo sí. que es importante también poner ese ejemplo, porque no nada más es que los hombres imponen su sexualidad, están imponiendo su poder y entonces las uh -huh. mujeres de poder también pueden hacer sí. eso, aunque sean pocas, sí. digamos, porque no es la educación que, que tenemos que en general, uh -huh. ¿no? Digamos, yo no quiero quitarle la responsabilidad a los hombres, y al contrario, o sea, creo que es importante que se hagan responsables de su... Uh -huh desde la importunar que me parece muy inadecuado de las sí. francesas haber usado el derecho a importunar o sea, el derecho a molestar, no, perdón yo no quiero que justifique <risa> el derecho a molestar a ninguna niña que pasa por la calle y que le empiecen a decir cosas, sí, o claro. sea, perdón no claro. pero también las mujeres tenemos que ser responsables de, uh -huh. ok, la libertad sexta que estás ejerciendo uh -huh. implica una responsabilidad sí. o sea, como un poco decir, sí, la libertad está muy bien y la libertad sexual perfecto uh -huh. pero también ve cuáles son los riesgos sí. Y a lo mejor ahí es donde estamos fallando, sí. de no darle los instrumentos claro. a las niñas y a las jóvenes de medir esos riesgos y de saber para qué es lo que les puede pasar. Porque a lo mejor estamos creando una fantasía
2: de que, pues, todo sí. está perfectamente bien. Sí, y no justo. Es cierto. Ajá, quizá estamos creando un mundo para ciertos nichos de mujeres muy privilegiadas, obviamente, uh -huh. un mundo más? post diferencias sexuales en donde se supone que tú podrías ir a hacer un one-night stand y uh -huh. a la mera hora no, ¿no? Uh -huh. O sea, como este mundo Tinder en donde se supondría que todo es consensual, igualitario uh -huh. y a la mera hora no. Justo me parece que el feminismo también tiene una parte que no se victimiza para nada, una gran parte, ¿no? por ejemplo, con clases de autodefensa, de uh -huh. defensa personal. Uh -huh. Cada vez veo yo a más mujeres que me dicen voy a comprar un taser eléctrico, uh -huh. ¿no? O sea, también hay ciertas posibilidades de este lado, ¿no? También de recuperar el cuerpo y usarlo también de manera defensiva para los casos que sea necesario, uh -huh. ¿no?
0: Dentro de este terreno de la seducción, ¿creen ustedes que de definir límites y definir responsabilidades de alguna manera implica sacrificar la posibilidad de que exista Seducción.
1: Creo que la seducción es parte de las relaciones personales. Entonces, que tú estés consciente de tu responsabilidad o de que si es insistente, ¿no? Estás en el bar y por quinta vez vas a sí. seducir a la mujer, pues ahí estás fuera de lugar, ¿no? <risa> sí, sí. O sea, es mal sí, usar claro. el término.
2: No, y también hay, hay algo que a mí me gustaría decir. A ver, si los hombres pueden ir a la cárcel por conductas así, ¿qué les cuesta...? de dos segundos y decir, oye, ¿sí quieres tener sexo? Sí. Y conseguir ese sí. Y si les dicen, no, no estoy segura, fíjate que estoy aquí un poco a la mala, no sé bien qué estoy haciendo aquí. Uh -huh. Bueno, entonces no tengamos sexo porque yo podré ir a la cárcel, ¿no? Uh -huh. O sea, adiós, bye. O sea, creo que también, por favor, solo ya pregunten, ¿no?
0: Entonces hay, un, hay claramente un acuerdo eh, intergeneracional en cuanto a que sí O sea, esto es una cuestión de Sí, libertad, pero también responsabilidad
1: Sí, yo creo que sí. nosotras dos estamos de acuerdo A lo sí. mejor alguna sí. joven Este va a decir que el piropo del taxista Es, es acoso, ¿no? Uh -huh. Y que merece una sanción Digo, me han dicho eso en alguna uh -huh. clase uh -huh. Pero bueno, pues hay de todo también, ¿no? Entre las generaciones también hay
2: diferencias. Exacto. Yo también quiero decir eso. O sea, no creo que el debate sea... Porque sea representado así. Y a mí también eso me parece una caricatura, no sé si a ti. Uh -huh. Como que ahora se representa el debate, incluso en México, como... La generación de la segunda ola y la generación de la tercera ola, ¿no? Y las jóvenes contra las ya, que ya no son jóvenes, ¿no? Yo no creo. Ha, ha habido feministas radicales en los 60 y hoy. Y ha habido uh -huh. feministas liberales igual desde los 60 hasta hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente no veo que lo ideológico se haya quedado por completo en la generación de los 60, 70, 80 y ahora nosotros tengamos otra ideología, ¿no? Me parece una caricatura y hasta un punto que imposibilita el diálogo entre generaciones, es que tú eres de la segunda ola, que quién sabe qué quiere decir eso, ¿no? Porque... Le Justo hay mucha diversidad en la así llamada segunda ola
1: No, en los 60 había igual este, mujeres feministas que pues, se desnudaban en las fiestas, por decir algo, ¿no? y que defendían su derecho ¿no? al desnudo, por ejemplo, uh -huh. que era un escándalo en esa época. Entonces, bueno, ahora hay otro tipo de radicalidad y pueden sí. ir desnudas en reforma, ¿no? De, sí. de torso para arriba en una manifestación, cosa que en esa época no se hizo. Bueno, pues eso es otro tipo de radicalidad, pero uh -huh. no quiere decir que antes eso no existía. Sí, no, no. Pero es como no conocer la historia Ajá. y también esta manía de encasillar, ¿no? Como sí. dices, por... Es que usted tiene más de 30 años o tiene más de 50 o fue uh -huh. de edad segunda, tercera o lo que sea.
0: Todo, todo este asunto, toda esta discusión pública ha crecido por todas estas noticias sobre figuras fundamentalmente de Hollywood, de la industria del entretenimiento, ¿no? Parecería que... Solo ahí es donde se está tomando en serio el asunto. Uh -huh. Y entiendo que esto puede tener una importancia simbólica en el uh -huh. sentido de que, bueno, son figuras poderosas y manda ese mensaje de si a Harvey Weinstein lo pueden tirar por esto, a cualquiera lo pueden tirar. Uh -huh. Pero me pregunto, ¿para qué sirve? Es decir, ¿podemos, podemos hablar como de algún efecto de, de derrame? Es decir, de que desde arriba hacia abajo va a ir... Va a ir derramándose esta noción de que el acoso es un problema y que hay que atenderlo, ¿le sirve al, de algo a una hipotética empleada de una tienda departamental, por ejemplo, que esta, que el que el New York Times y todos los periódicos del mundo reporten esto todos los días?
1: Bueno, quisiera, antes de contestar una cuestión antes, yo creo que este me he estado preguntando, digamos, por qué el Too fue ahorita y con ese... Sí con esa fuerza, ¿no? Y creo que en parte tiene que ver con Trump y tiene que ver con las acusaciones contra Trump. De alguna manera, o sea, New York Times, que es un periódico anti-Trump en muchos sentidos, le dio mucho mucha voz ¿no? a todo este movimiento y me parece bien. Entonces, digamos, lo que está demostrando el mito hasta ahorita es que puedes tirar a un poderoso mientras no sea el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tiene un efecto simbólico uh -huh. significativo. Creo que el movimiento #MeToo para mí eh, ha tenido un giro interesante después de los, o a partir de los Golden Globes, donde reconocen, y yo no sabía esto hasta que las leí, una carta que les mandaron las trabajadoras agrícolas de Estados Unidos, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, le mandó una carta a las de #MeToo en octubre para señalarle su apoyo y decirles que las entendían porque ellas son acosadas todos los días. ¿no? Entonces, eh, por eso crearon el, el fondo de Time's Up para apoyar a las mujeres en, que no tienen dinero para eh, denunciar acoso. ¿No? En ese sentido me parece que el efecto en Estados Unidos por lo pronto es muy interesante porque cuando empezó el movimiento uh -huh. ellas no buscaron a las trabajadoras, las trabajadoras las buscaron a ellas y las apoyaron para decirles nosotros les creemos, uh -huh. ¿No? Y que ahora ellas están respondiendo con este dinero que pueden dar, ya juntaron creo que más de 14 millones de dólares para llevar a cabo estos juicios ¿no? para estas mujeres. Entonces creo que en ese sentido sí está teniendo un impacto mayor en darle más voz a otras mujeres y que como todo se está judicializando y además es muy caro en Estados Unidos, puede tener un impacto interesante a nivel de las trabajadoras que acudan a recibir dinero de estos fondos, etcétera y que sientan que tienen más respaldo. Ahora, esto no va a transformar la situación de acoso o de desigualdad en el trabajo automáticamente. Uh -huh. no Tendría que haber como un, un cambio social más amplio, que las leyes se aplicaran mejor y siempre vamos a tener, yo creo, eh, o hablando de Estados Unidos, diferencias eh, relacionadas con la clase social y con el tipo de trabajo que hacen las las mujeres. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el efecto mediático en Estados Unidos... Sí es importante, uh -huh. eh, no es tan radical y habrá que ver qué pasa. En ese sentido, por eso me pareció un bad timing de la carta de las francesas, ¿no? porque viene a criticar un movimiento que apenas está uh -huh. cristalizando en algo más interesante, uh -huh. no, a más interclase, diría. Uh
2: -huh. Yo también me preguntaba por qué sucedió así el mito, como una denuncia pública, sobre todo en periódicos y en Twitter, y me parece que detrás de ello hay una falla institucional. La razón por la cual nos fuimos a estas grandes denuncias y lo que algunos quieren decir, linchamientos públicos, sí me parece que se explica porque el derecho no ha sido capaz de hacer lo suficiente para llevar estos casos y realmente resolverlos. Lo sabemos, las, es muy baja la tasa de tanto denuncia como de condena. Uh -huh. Es uno de los delitos, yo creo que hasta a nivel mundial, más difíciles de acreditar. Uh -huh. Entonces, ante esa falla institucional me parece que muchas mujeres dijeron, bueno, tiene que haber otra manera. Y esta fue la manera. Ahora, si nos molestan estos linchamientos públicos, pues me parece que entonces habría que repensar muchas cosas del derecho, sobre todo el mexicano. Son no solo <coughs> la legislación, sino cómo capacitas lo, al Ministerio Público, cómo capacitas a los jueces. Porque tú puedes tener una ley increíble, pero si el juez, el Ministerio Público, etcétera, no están capacitados o no quieren ¿no? leerlo de acuerdo a los mejores estándares internacionales, pues te servirá de nada, como lo hemos visto ocurrir. Por eso yo creo que, qué fantástico que suceda en Hollywood. Yo no estoy muy segura de que en México pueda suceder por nuestras fallas institucionales de, de, en el derecho, así, tan fácil. no Hemos visto muchos casos de jueces que solo no quieren interpretar acoso, entonces no me parece que pueda suceder aquí o sea, también creo que en ciertas industrias, nuestras industrias son más chicas, ¿no? Que tal vez eso afecte. Por ejemplo, uh -huh. en, en la industria editorial, pues, claro que sabemos todos en secreto de casos de acoso y de violencia muy duros. Tal vez afecte que somos menos, Menos personas en una industria, ¿no? Y entonces se combinan otras cosas que son muy mexicanas, como el amiguismo, el compadrazgo, ¿no? El miedo ante, bueno, si hago enojar a este, hago enojar a toda su mafia, ¿no? Implicaría mucho aquí hacer esa denuncia. Mucha, tal vez, sororidad. Mucha organización feminista detrás. Uh -huh. Y no que alguien vaya sola así, órale,
1: ¿no? Sí, bueno, yo no hablaba todavía del caso de México, hablando más de Estados Unidos, porque el caso de México es interesante. Yo también me he preguntado dónde está el mito me mexicano. Uh -huh. ¿Dónde están las denuncias de Salma Hayek? No contra Weinstein, sino contra sus inicios como actriz en México. Y creo que no es solamente es la ley. Uh -huh. O sea, porque en Europa está la ley y está muy buena la ley, pero hay acoso. Pero, digamos, no es nada más la ley, es también la sociedad. Uh -huh. Al gobierno no le importa, uh -huh. a la empresa no le importa... Y la verdad es que a la sociedad sí, tampoco no. le importa, porque bueno, protestamos un poquito en ese momento, sí. pero no protestamos lo suficiente. Entonces creo que así hay, México es un caso más complicado uh -huh. y sí se necesitaría no solamente una organización feminista, sino que realmente una indignación social de sí. decir tenemos denuncias uh -huh. en el gobierno, Suprema Corte, INE, Comisión de Derechos Humanos. Si vas a preguntar a la gente que trabaja en organismos ONGs, Ay, no te dicen, fíjense que me acostan ¿en dónde? No, no quiero decir el nombre de la institución. ¿Por qué? Porque el mundo es de ese uh -huh. tamaño no uh
2: -huh.
1: y no la van a contratar en ninguna otra Exacto. ONG. En Estados Unidos tienes más variedad de sí. medios más variedad de periódicos
2: más oportunidades. O sea, más oportunidad de irte a otro lado. Más pa, a estados con mejor economía. Pero además
1: también creo que hay menos esta idea de tenemos que ser niñas buenas y, y calladitas y portarnos sí. bien. Mm. Pues creo que Sí es un, es un tema para mí interesante ver en qué momento en México tengamos sí. un movimiento mucho más sí. fuerte del acoso sexual en sí. el trabajo, que es sí. lo más básico, o en las universidades. O sea, sí. las universidades han hecho trabajo sí. para que haya protocolos, pero pregúntale a las universidades que han empezado a tener protocolos, ¿qué pasa? Uh -huh. No pasa nada. Sí. Entonces, otra vez, es un cambio a largo plazo, ¿no? Pero mientras, ¿qué hacemos? Esa es la, la, la duda, <risa>
0: Digamos que por lo menos esta, este tema de el Mitú, los escándalos de Hollywood, sirve para tener discusiones al, al menos teóricas, al menos sobre definiciones, sobre principios básicos en torno a los cuales después se podrán ir ampliando estas otras discusiones en México particularmente sobre lo que se necesita para que esta discusión pase a, a tener un efecto real.
2: Yo creo que se podría capitalizar, ¿no? por varios grupos feministas y de derechos humanos eh, pues justo estos momentos sirven no solo simbólicamente para hacer caer a Weinstein y a Woody sí. Allen también sirven para hacer lobbying, que es lo que en la democracia hacemos para pasar leyes. Entonces podría capitalizarse para hacer ciertas modificaciones o exigir la capacitación de jueces que puedan rendir cuentas sobre su capacitación, porque creo que nosotros como ciudadanos no sabemos ni siquiera si están capacitados o no, uh -huh. y que pudiéramos ver esos expedientes, ver qué tan bien capacitados están, etcétera, ¿no? Podría capitalizarse el movimiento feminista mexicano podría hacer esto, ¿no? Sí, yo
1: creo que esa sería una, una buena idea, digamos, y no solamente los jueces, yo insisto, o sea, sí. que sí, claro. haya un cambio, o sea, primero creo que le puede servir a, la, a las mujeres para darse cuenta de lo que están viviendo, o sea, uh -huh. nosotras estamos metidas en este tema, ¿no? Pero habrá mujeres que lean todo esto y digan, pues lo que a mí me está pasando es sí. acoso, ¿no? Claro. Y alguien me está diciendo que esto no es correcto. Entonces, si eso sirve para que la mujer que lee el periódico o oiga sí. el radio o lo que sea y sí. trate, se trate en estos temas... Este, se pregunte cuál es su situación y eso ya me parece útil. Uh -huh. Ahora, sí creo que sería importante no solamente que la ley diga X y Z, que la ley está más o menos, ¿no? uh -huh. sino que las empresas, las organizaciones, uh -huh. las instituciones respondan y no es porque les dé miedo que van a, a, a denunciar al jefe de la compañía X, sino que se den cuenta que es algo que afecta el ámbito laboral, el ámbito educativo, que están dañando la vida uh -huh. de, de las niñas y de las mujeres, pero que además están contribuyendo a perpetuar la violencia, porque si tú no modificas las reglas y los, el comportamiento de sí. los hombres en el trabajo, en la universidad o en la escuela, pues esto va a continuar. Uh -huh. ¿no? Es algo que parece como que es problema de las mujeres, no, no. es problema de las mujeres, es problema de la sociedad. Y lo que estamos creando son ambientes adversos para las mujeres principalmente, sí. pero tampoco son ambientes sanos para los hombres. Uh -huh. O sea, perpetuar el club de Toby, el machismo uh -huh. violento sí, claro. y, y la exclusión de la mitad de la población, uh -huh. y más si te vas bajando a nivel de clase social, o sea, es una sociedad que no es eh, saludable para nadie. No,
0: no. Y que tiene muchísimos corolarios de violencia, de, muchísimo, desde luego. Lucía, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la posibilidad. Sandra, muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de cualquier plataforma donde ustedes descarguen podcast. No dejen de visitarnos en nuestro sitio web www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.